0: Son las diez y media de la noche, las nueve y media en Canarias.
1: Irene Pozo.
2: La linterna de la iglesia.
1: Cope. Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es un día bonito, estamos con la mirada puesta en el Corpus Christi, que se va a celebrar el domingo, y me acordaba yo de unas palabras del Papa a su regreso de Irak, le decía a los periodistas del vuelo eh, que venían con él, ¿no? y les decía, la caridad, el amor y la fraternidad... Era en el camino a seguir. Claro, el amor mueve montañas, dicen, ¿no? La fraternidad quizás sea el gran desafío de este tiempo. Y la caridad, pues nos lleva hasta el mismísimo corazón de la Iglesia. Qué bellas palabras para celebrar el Día de la Caridad. Un día donde Cáritas en este año nos invita a ser más pueblo. Para recrear nuestras relaciones y construir una normalidad nueva, más justa y fraterna. Construida desde un nosotros que nos hace hermanos. Para ello nos propone una serie de pequeños gestos que pueden ayudar al bien común de la sociedad. Toma nota. 1. Cambia tu estilo de vida. La cercanía con las personas, el ser vecinos, el dar y recibir. 2. Cambia tu mirada. Aprende a mirar con otros ojos la realidad que nos rodea. 3 no pasar de largo, porque claro, los cambios nacen de un nosotros compartido. Debemos ser coherentes con nuestra propia vida, ¿no? Reflexionar un poco sobre ello y tomar partido para que la dignidad o la justicia llegue a todas las personas. Y cuatro, cambia tu tiempo. Vive de verdad, siente con el corazón. Comparte penas y alegrías. Yo creo que el tiempo de pandemia nos ha hecho resetear nuestras vidas. Quizás sea un buen momento para ponernos en marcha con pequeños gestos que nos sirvan para construir juntos nuestra nueva normalidad. Por fin sale el sol, nos trae la oportunidad de ser mejores. Es ahora cuando debemos hacerlo, porque el amor, la fraternidad y la caridad están en cada uno de esos pequeños gestos que nosotros, a nosotros también nos pueden cambiar la vida. Hablaremos de ello y le pondremos el foco también a otros muchos asuntos y más cosas que enseguida te cuento. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia, recibe un saludo de quien te acompaña esta noche, Irene Pozo, en este viernes 4 de junio. La Linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como cada semana te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Religión COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 4J. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. El Servicio Jesuita Migrantes ha presentado hoy mismo su informe CIE 2020. Durante el pasado año ingresaron en estos centros de internamiento de extranjeros más de 2.200 personas. En el informe denuncian que la atención sanitaria durante la pandemia de la COVID-19 ha sido deficiente en estos centros. También aseguran que a pesar de que los CIE se emplean mayoritariamente para internar a personas que provienen de países con acuerdos de devolución, el porcentaje de devoluciones es solo un 28%, lo que revela su inutilidad. Cuento también que casi un 20% de las escuelas de educación infantil están abocadas al cierre debido a la grave crisis que afecta a este sector. Una crisis provocada principalmente por la competencia desleal o el descenso de la natalidad y que se ha visto agravada debido a las consecuencias de la pandemia, como el teletrabajo o la creación de, de 65.000 plazas públicas de primer ciclo de educación infantil. Escuelas Católicas se ha hecho eco del mensaje de auxilio de las patronales del sector que reclaman medidas urgentes para revertir esta situación como la implementación de modelos de financiación, las ayudas económicas extraordinarias para paliar los efectos de la pandemia o la creación de una mesa sectorial en la que se aborden los problemas del sector y sus posibles soluciones. Y arranca el periodo de matriculación para el próximo curso y con ello la conferencia episcopal ha lanzado una vez más la campaña Me apunto a religión, con la que invita a las familias y al alumnado a matricularse en la asignatura de religión católica en el próximo curso
1: 2021-2022. Tu hijo va a ser grande. Sus valores y creencias diferenciarán que mañana sea un amigo o un gran amigo. Por eso en clase de religión aprenderá a escuchar y tendrá nuevas razones para llegar a serlo.
0: La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura subraya su carácter escolar y académico, su aportación específica al desarrollo integral de los alumnos y a la articulación de sociedades respetuosas con la diversidad religiosa. Raquel Pérez San Juan es la directora técnica de la Comisión.
3: Nuestra campaña está dirigida fundamentalmente a, a las familias que tienen hijos en, en edad escolar, en las primeras etapas, en infantil y primaria, y también a los estudiantes de secundaria, y por ello lo lanzamos en dos tipos de soporte, tanto en redes sociales como a través de, de anuncios en la prensa online.
0: Y ya sabes que Ayuda a la Iglesia Necesitada continúa con su campaña Me duele África, una campaña orientada a ayudar a los países africanos ante el avance del yihadismo. Y es que África continúa siendo el continente que lidera el proceso de radicalización islámica. En el 42% de sus estados se viola y se vulnera la libertad religiosa tal y como revela el último informe de libertad religiosa en el mundo elaborado por esta fundación pontificia. Enseguida hablamos con alguien que conoce muy de cerca la situación. Para profundizar en este asunto, tenemos hoy con nosotros a una persona que ha vivido de cerca la barbarie provocada por el yihadismo en África. Se llama María Lozano y es la responsable de prensa de ayuda a la Iglesia necesitada a nivel internacional. Buenas noches, María. Buenas noches. Desde Alemania, si no me equivoco.
4: Exactamente, así es.
0: María, eh, África se ha convertido, podemos decir, en el nuevo Oriente Medio. ¿no? Si hace unos años hablábamos de que el yihadismo estaba conquistando Oriente Próximo, ahora ayuda a la Iglesia Necesitada denuncia que se está produciendo el mismo fenómeno, pero en África. ¿no? Especialmente en la zona del Sahel y en el África Subsahariana. ¿no? Eh, ¿Cómo ha llegado el yihadismo hasta esta región del continente africano? ¿Qué es lo que buscan en esta parte del mundo?
4: Pues yo creo, como siempre, el yihadismo es una mezcla de muchas cosas que lo que busca, sobre todo, es expander su poder eh, tanto territorial como su poder ideológico e imponer eh, un sistema que es lo que ellos llaman calif y eh, dominar y por eso yo pienso que así como los vimos en, en Irak, en Siria, en una zona también con una riqueza territorial en el sentido de los eh, petróleos y estas cosas, pues ahora están intentando en el Sahel, como tú decías, expanderse también y aprovecharse tanto de, de, de conseguir terreno, pero también conseguir lo que pues muchísimos uh -huh. bienes y recursos naturales eh, que hay pues para poder tener recursos para invadir y e imponer su, su sistema de terror, que no es otra cosa en el fondo que eso. ¿no? Vimos que lo hicieron en Siria, lo hicieron en Irak, y ahora lo están intentando también hacer en el Sahel, y además destruyen lo que era la cohesión que existía, la cultura y religión que existía anterior, intentando imponer la suya que viene, pues, como sabemos, de fuera. ¿no? Eh, Tú
0: conoces de cerca el caso de Burkina Faso, fuiste una de las últimas europeas en volver del país antes de que se cerraran las fronteras debido a la pandemia. Eh, es un país en el que más del 60% del territorio está en manos del extremismo islamista.
4: Exactamente, nosotros eh, tuvimos... Tengo que decir siempre la, la suerte, porque realmente es una gracia de Dios poder visitar estos países de primera mano y, y ver eh, y escuchar el testimonio de estas personas que están sufriendo tanto, pero que la otra, por otra parte son realmente un testimonio, para mí, eh, personalmente de fe. ¿no? Eh, pero fuimos allí en febrero, a finales de febrero del 2020, justo un poquito antes de que el corona ya creo que como tú dices fuimos los últimos en salir casi y, y la situación es, es es desastrosa como tú dices eh, todo este yihadismo todos estos grupos terroristas que además se han unido con grupos a veces locales uh -huh. simplemente pues, criminales con lo cual tienen como estos dos tipos de tienen el poder las armas de, de, de los yihadistas y el conocimiento en el territorio de grupos mucho más eh, locales que pues también por, 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 por mucha necesidad incluso de pobreza se unen a ellos o, o incluso son a veces amenazados de que si no lo hacen eh, van a sufrir las consecuencias, pues han tomado muchísima parte del territorio de Burkina Faso, que además es un país, porque Mali, y Níger también lo tenía ya, pero allí hay muy pocos cristianos. Uh -huh. Pero Burkina era un caso muy especial para nosotros porque más de la mitad de la población es cristiana. Entonces eh, vimos con nuestros propios ojos lo que eso ha significado, grupos enormes, eh, ...pueblos enteros que han tenido que salir, que huir... ...y además cuando decimos si salir y huir es a pie o, o cogiendo lo poco que tienen... ...y, y dejándolo todo detrás suyo, ¿no? Mm, conocimos también a familias que han perdido a miembros... Eh, ...yo recuerdo mucho a un catequista que nos contó cómo su padre había, asesinado, había sido asesinado... Durante, uh -huh. no, ...no voy a decir de sus ojos porque él estuvo cinco horas escondido detrás de un muro escuchando más bien cómo, cómo los mía. mataban y cómo quemaban Qué el, 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 la iglesia. Qué o sea Ha sido realmente muy muy fuerte porque a veces nos pensamos que estas cosas no pasan hoy en día uh -huh. o solamente pasan sí. en sitios muy, muy alejados. ¿no? Y luego bueno esa respuesta de una iglesia como la de Burkina, además, un país, Burkina era un país que vivía un, un entendimiento entre musulmanes y cristianos muy muy fuerte uh -huh. o sea, y, y de hecho lo sigue viviendo entre, entre la población autóctona de siempre. ¿no? Eh, son grupos eh, que vienen de fuera y que como te digo... Eh, también ponen a los otros grupos locales entre la espada y la pared, o me ayudas o, o, te, o, o desapareces, uh -huh. ¿no? Entonces es, es una imposición muy fuerte y además van a zonas donde el gobierno pues eh, normalmente está muy lejos de la capital, no tiene mucho,
0: mucho, mucho,
4: uh -huh. mucho Fíjate, realidad.
0: María, por, por poner más ejemplos, ¿no? Quizá eh, lamentablemente conocido por por, eh, por lo que es, es el, el caso de Nigeria, ¿no? Que, que preocupa muchísimo. Allí tiene su cuna Boko Haram, ¿no? Es uno de los grupos terroristas más sanguinarios de África que está sentado en el país. O el caso de Mozambique, que también es un país en el que el yihadismo ha entrado con mucha fuerza, es un país mayoritariamente cristiano, también en el que los cristianos y los musulmanes convivían en paz hasta la llegada de el yihadismo a la provincia de Cabo Delgado al norte del país.
4: Exactamente. Eso. En Nigeria yo creo que además es un país que... O sea, yo creo que en Nigeria realmente hay que hacer muchísimo porque es uno de los países más importantes de toda África, no tan, tanto por la dimensión, por el, el número de habitantes que tiene. Por, también por el impulso eh, que tenía hasta hace poco y realmente en estos momentos yo creo que Nigeria está al borde de la crisis como país. Y, y creo que eso sería horroroso para todos, eso es uh -huh. también para la gente que escuche, no solamente desde el punto de vista eclesiástico, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, está muy mal. Y eso hace que, sobre todo en las zonas de, del norte, que son las zonas de la mayoría, que es más bien musulmana, todo lo que es el Maidiburi, eh, el estado del borno, ha sufrido muchísimo el Boko Haram, el ataque. Pero yo también te quería decir, ahora aprovechando, la, que a veces nos, nos acordamos de las víctimas, mm. perdón, sobre todo de los que han fallecido y han sido asesinados, sí. que es horroroso. Sí. Pero, por ejemplo, en, este, en esta campaña que estamos haciendo ahora con, con la ayuda de la iglesia necesitada, uh -huh. Me duele África queremos hablar también mucho del trauma que supone para las víctimas que han sobrevivido, que también uh -huh. hay muchas, sí. y que realmente a veces nos olvidamos enseguida, bueno, los muertos son los muertos, es verdad, es horroroso, pero a veces los vivos comienzan realmente un, un infierno, un trauma, que les, les acompaña toda la vida y que a veces es peor. No, Yo, yo no se me da tiempo, pero hace una semana hablaba con, 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 con un sacerdote, el padre Fidelis se llama, que es uno de nuestros... Eh, pues, o sea, lleva un proyecto con nosotros que es, un encar es el encargado del centro de ayuda para víctimas de Boko Haram y me contaba justo de una joven de 21 años que en el 2018, cuando estaba con su familia en las afueras de Maidibur, que es la capital, pues llegaron estos terroristas de Boko Haram que hablábamos uh -huh. y, y le dijeron al padre que le diera a las dos hijas que tenían, que el padre por supuesto se opuso, y ella contaba, le contaba al padre Fidelis que lo último que recordaba era tener la cabeza de su padre en sus manos.
0: Ay, por Dios. Así,
4: Madre y, mía. Y desmayarse. Y bueno, luego estuvo, por acortar toda la historia, estuvo secuestrada por Haram varios varios meses, con víctima de abusos. Bueno, el caso es cuando logró salvarse, o sea, se fue, se escapó, pero no recordaba ni siquiera dónde vivían sus padres. O sea, uh -huh. tuvo un trauma gravísimo. Total, sí, sí. Y cuando por fin llegó a la familia, pues, por supuesto, no podía dormir, tenía ansiedad, miedo, fantasmas, alumina. Bueno, el caso es que en este centro ha logrado ahora, y para acabar bien la historia te puedo contar que ya por fin eh, se ha normalizado su situación, está haciendo un curso de modista, de corte y confección, uh -huh. está incluso pensando ir a la universidad. O sea, yo creo que hay muchas historias que a veces nos parece que ya eh, es horroroso lo que pasa, pero yo creo que hay mucha gente que tenemos que seguir día a día ayudando para poder volver a una normalidad que es imposible en esta situación que pasan sin la ayuda de la Iglesia, que es la que más les da apoyo. En muchos de estos sitios el Estado no bueno, tiene ningún pues eso, de...
0: eso es un ejemplo de, de una ayuda ¿no? muy directa y, y de ese trabajo eh, que hacéis María Lozano en, en, en Ayuda a la Iglesia Necesitada. No. Si me permites voy a dar los datos para aquellos que quieran colaborar o buscar más información. Está todo en la página web Ayuda a la Iglesia Necesitada. También se puede llamar al teléfono 91 725 9212 91 725 9212 ahí van a encontrar también mucha información del tipo de proyectos que estáis desarrollando en África en esta en esta campaña Me duele África. Gracias María Lozano. Mucho ánimo. Gracias
4: a vosotros por daros este, esta oportunidad y un saludo muy fuerte desde aquí.
1: Un fuerte abrazo. Gracias. Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Ponemos el foco ahora en la información más destacada de estos días en nuestra diócesis. Este domingo la Iglesia celebra la solemnidad del Corpus Christi y en España celebramos el Día de la Caridad. Es el Día de Caritas. Con ese motivo, las Caritas Diocesanas han presentado durante esta semana la memoria de actividades del pasado año. Un año donde se volcaron para paliar las consecuencias de la pandemia. Por ejemplo, Caritas Diocesana de Madrid triplicó su ayuda en 2020 y atendió a cerca de 140.000 personas. Su director, Luis Hernández, explica que si el sistema no se desbordó, fue gracias a los voluntarios que también se multiplicaron.
5: Muchas personas y familias fueron socorridas gracias a tantas personas voluntarias que en esos días salieron de sus hogares para colaborar en los distintos espacios de Cáritas que continuaban abiertos y atentos a las necesidades que se iban produciendo como consecuencia del confinamiento.
0: Una solemnidad, la del Corpus Christi, que en algunos lugares de nuestra geografía se celebró ayer jueves como era tradición según el calendario de la liturgia hispano mozárabe. Es el caso de Sevilla, Granada o Toledo, donde el arzobispo primado, Monseñor Francisco Cerro, recordó que nos estamos acercando a esa normalidad que todos deseamos y ha pedido que salgamos de la, pan de la pandemia poniendo en el centro de la sociedad a los niños, las personas más vulnerables y los ancianos.
2: Queremos ver a Jesús... ¿Y dónde nos encontramos? A Jesús. Nos lo encontramos en la Eucaristía, en la Palabra, en tantas presencias que se habla, en la Iglesia. La Iglesia no solo como templo, sino como lugar, como familia de Dios. Y nos lo encontramos también en los pobres y en los que sufren. Por eso, en el Corpus Christi, la Caritas nos hace siempre esa llamada a vivir en esa caridad. La Eucaristía es el amor de Jesús es el amor entregado a los que más sufren.
0: Y Córdoba acogerá el próximo 16 de octubre la beatificación de 127 mártires que fueron asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa en España en los años 30. Son el sacerdote Juan Elías Medina y 126 compañeros, entre los que hay sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos de la diócesis de Córdoba. Se prevé que la celebración que se realizará en la Catedral Mezquita de Córdoba esté presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro. Come <small noise> on. Y 29 católicos chinos han recibido el sacramento de la confirmación en la archidiócesis de Valencia de manos del cardenal Antonio Cañizares. Forman parte de la comunidad de católicos chinos agrupada en la parroquia de Santa María Goretti. Este grupo ha recibido la catequesis en su lengua materna, el chino, tal y como explica su párroco, el padre Esteban Liu.
5: Hace unos meses tenemos un chico chino, pero entiende mejor español que chino, porque sus padres que lo trajeron cuando era muy pequeño
6: y eh,
5: estudió toda su formación en castellano y no entiende muy bien chino. Entonces tuve que dar clase en, en español. Pero es un caso particular. Otros lo tenemos todo en chino. La mayoría entiende
6: chino mejor que español, claro. Los materiales en chino.
0: Más de 96.500 catequistas anuncian el Evangelio de forma voluntaria, lo hacen principalmente en las parroquias. Es una misión que realizan también mayoritariamente los laicos, que dedican parte de su tiempo a la enseñanza de la fe y de los fundamentos de la vida cristiana. Pero la cosa se complica cuando esa catequesis se dirige a colectivos especiales. Era el caso del que nos hablaba el padre Esteban Liu hace un momento, pero hay más. Y hacemos memoria con la vista puesta en la catequesis que reciben las personas con discapacidad. Aunque el mensaje sea el mismo, muchas veces hay que ofrecerlo de otra forma. Y de ello vamos a hablar con el sacerdote Roberto Ramírez, Él dirige el Departamento de Catequesis para Personas con Discapacidad de la Conferencia Episcopal. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Oye, lo primero de todo, cuéntanos cómo nace este departamento.
6: Este departamento comenzó el año pasado justamente con todo esto de, de la pandemia, pero dentro de la reestructuración que se ha ido haciendo dentro de la conferencia episcopal, pues querían tener un departamento específico que aunara todo el trabajo que se iba haciendo con el tema de la, de la discapacidad. Lo he ido diciendo también estos días en diferentes entrevistas. Es un departamento nuevo, pero lo que se está haciendo no es nada nuevo porque ya hay una riqueza de, de trabajo que, que se ha ido haciendo a nivel de las diferentes dioses y organismos y un poco lo que pretendemos es aunarnos, agruparnos y ofrecer uh -huh. todo este trabajo que se va haciendo lo que es a, a las dioses. Eh,
0: Roberto, ¿cómo se especializa uno en la catequesis para personas con discapacidad? ¿Qué formación específica reciben los catequistas?
6: Yo me acuerdo que mi primera catequesis fue trabajar con un niño con síndrome de Down. <risa> <risa> después se de confirmado con 18 años. <risa> Eso es un regalo, ¿eh? <risa> sí, y la verdad que al principio fue duro, pero después la verdad que fue una experiencia eh, interesante y más hacía 25 años, uh -huh. eh, cuando no se existía ni nada de internet, ni nada de los medios, uh -huh. ni nada de los medios eh, pues asistiendo al tema de curso, me acuerdo trabajando con personas que trabajaban lo que es en el ámbito. Después también... Eh, pues he estado con el tema de, de la pastoral del de, de sordo, yo creo que uh -huh. un poco eh, es trabajar y empezar a partir de trabajar eh, ir viendo. Y siempre me gustó la afirmación de un cura sordo de, de Tenerife, que en el fondo lo que se trata es dar amor en la catequesis a estas personas. Uh
0: -huh. Porque claro, yo te iba a preguntar, ¿qué diferencia la catequesis para personas con discapacidad de la catequesis corriente?
6: Por ejemplo, en un niño de primera lo... comunión. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que he tenido aquí en la parroquia hace unos años, una persona una persona ciega. Eh, pues esa persona eh, venía con la madre y después fue interesante porque los niños estaban al lado, se les fue adaptando lo que es el, el, las fichas que se tenían, lo que es al, a, al braille, cuando se iba a hacer cualquier actividad estaban con, con las personas, cuando hay alguna persona sorda pues se le viene lo que es delante. A veces simplemente es la misma catequesis, pero tener en cuenta algunas orientaciones. O hay niños que les cuesta el tema de leer, pues dicen, no leas, pero que ves en la imagen. Entonces, vas adaptando los medios que tienes para que el mensaje le vaya llegando.
0: Supongo, Roberto, que habrá diferentes modelos de catequesis en función de la discapacidad de la que estemos hablando. ¿no? ¿Qué tipos de discapacidades se atienden con este tipo de catequesis?
6: Vale. Yo que más que diversidad de, de, de catequesis, yo creo que es orientaciones para uh -huh. cómo incluimos, que ahora es un poco lo que es la, la palabra que está de moda, esta catequesis inclusiva eh, a la hora de ir teniendo. Siempre lo importante y más cuando, si hablamos de niños, es primero el, el contacto con la familia, sobre todo porque muchas veces la familia pues, también viene con un gran peso encima y entonces apoyándonos en el tema de la familia para que nos vaya orientando, pues mira, el niño eh, incluso en el colegio pues no va, no va diciendo esto no va diciendo lo otro entonces después cómo vamos adaptando lo que es el tema de, de los materiales si es una persona una persona sorda muchos eh, muchos de, mucho de ellos pues ya o tiene lectura lobial, o incluso eh, algunos pues ya con todo el tema de de los implantes cocleares, pues ya han tenido uh -huh. esa capacidad auditiva, pues apoyándonos en el tema de en el tema de las imágenes. Con la persona ciega, pues adaptarlos a lo que es el tema de, del braille. Y después alguna realidad, que ahora va surgiendo con mucha, con mucha frecuencia el tema de los TDAH, los niños hiperactivos, uh -huh. pues como ahí pues sobre todo ir ofreciendo lo que es orientaciones, porque materiales, gracias a Dios, a día de hoy va saliendo bastantes cosas. Y con todo lo que tenemos en Internet de dibujos, de imágenes, de vídeos cortos, de canciones, pues es un poco tenerlo y, y abordarlo.
0: Eh, ¿Hay familias, Roberto, que, que se resistan quizá a llevar bueno, pues a sus hijos o, o incluso ellos mismos no que, que, eh, que ten, tengan algún tipo de discapacidad y se resistan a ir a la parroquia pensando que, que va a ser un fracaso, que no hay una catequesis, que no puedan aguantar un, una catequesis normal y corriente?
6: No, Yo creo que un poco eh, la realidad, muchas veces, que es un poco el, el planteamiento de, de la Conferencia Episcopal, ¿vale? es cómo se ayuda lo que es a, a la diócesis para que dentro de las delegaciones de catequesis pues, haya alguien responsable en el ámbito de, de la discapacidad. ¿Para qué? Para que cuando alguien llegue a una parroquia, pues un niño pues, que sea sordo, autista, que también así la parroquia pues hemos ido teniendo, oye, ¿qué hago yo ante esta persona, ante este niño? ¿Cómo? Pues mira, pues te ofrezco esto, nos reunimos, nos acercamos, muchas veces es, mucha Orientarlo y la clave es cómo incluimos a esa persona en, en el grupo, que al principio sí puede costar un poco más, pero después, ya cuando están integrados, pues vamos como uno más.
0: <risa> eh, Roberto, no puedo dejar de preguntarte cómo habéis recibido desde este departamento de catequesis para personas con discapacidad la decisión del Papa Francisco de instituir el Ministerio Laical del Catequista.
6: En principio, ya era un, ya era un ministerio que, que sí. a día de hoy en uh -huh. la iglesia está más que instituto. Yo creo que ahora se trata de, de un reconocimiento es, eh, es. a nivel explícito, porque vamos, nuestros catequistas, sea con cuántos cursos de formación han hecho, uh -huh. cuánto trabajo, cuánta dedicación, eh, cuántas horas, yo creo que ahora más bien se tratará un poco de, de ir preparando también catequistas que apoyen a otros catequistas en los diferentes ámbitos que se vayan trabajando. Yo creo que, que es un reconocimiento bastante positivo y que ahora un poco ir trabajando, porque sé que saldrá lo que es el, el rito de, 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 cual, por el cual se va a instituir el tema del, del Ministerio del Catequista y después cuál es el plan de formación, pero que muchos de nuestros catequistas que están muy granada, preparados, sí. Que te han, sí, sí. han ido a todos los cursos que se van ofertando, o sea uh -huh. que van en esa línea de, de ese reconocimiento.
0: Bueno, es un reconocimiento que, que la verdad que, que da alegría ¿eh? también, Roberto. Uh -huh. Padre sí. Roberto Martínez, director del Departamento de Catequesis para per eh, Personas con Discapacidad de la Conferencia Episcopal. Gracias por esa labor con las personas con discapacidad a las que en ocasiones en la Iglesia pues no tenemos tan presentes ¿no? como, como deberíamos. Un fuerte abrazo. Pues nada, muchas gracias Y a partir de las 11 de la noche las 10 en Canarias vamos a hablar con el nuevo rector de la Universidad Pontificia de Comillas, el sacerdote jesuita Enrique Sanz, que acaba de tomar posesión de esta importante obra educativa de la Compañía de Jesús, que fíjate ¿eh? forma a más de 8.000 alumnos en nuestro país, recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, estamos en ReligiónCope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Iglesia 4 m
2: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba religión-cope, en nuestro muro de Facebook religión-cope y en cope.es. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír. Conchi, buenos días. Hola, buenos días.
6: Sí, dígame. Estábamos celebrando el fin de COU y entonces no se me ocurrió otra cosa que coger el
4: mantel de color rojo y salir a torear coche
5: Y entonces, entonces tuve
6: la
4: suerte de que el primer coche que tore iba dentro mi padre con su jefe.
1: <risa> de lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora del los fósforos en Herrera en Cope ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
2: Buenos días, Silvia. <risa>
1: Buenos días. Eh,
4: ¿Ay, qué ilusión!
2: Sí, señora. ¿Qué
4: ilusión hablar con vosotros? De Paco
2: González, ¿no? de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros. Es sencillo. Entra en
1: cope.es y regístrate ya.
2: Una carta cariñosísima. Dice: empecé
7: a escucharos de casualidad y caí de lleno a vuestras redes. Llevo con vosotros 20 años que me habéis acompañado casi
2: día a día. De si de escuchas que... Cope, Malchín, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que te también se ve con los mejores contenidos a la carta.
1: Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
2: Escuchas la linterna de la iglesia. Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Pero, ¿cómo brilla y qué
3: fuerza? Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con ser un reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del corte inglés y en plataformas online.
7: Hasta el 6 de junio en Carrefour, Carrefour, Carrefour tienes la tarrina de 500 gramos de cereza, origen España, por solo 1,95€. Y también el filete de vacuno de primera A por solo 6,95€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
0: Pues es viernes, y hasta ahora todos los viernes viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Eh, oye, la Santa Sede se une a la Organización Mundial de la Salud como observador permanente, lo leíamos esta semana en la prensa, ¿no? ¿Qué significa uh -huh. esto, Eva?
3: Pues eh, supone un paso muy importante, porque aunque la Santa Sede sea un Estado observador y no es miembro, significa que el resto de países consideran que la Santa Sede tiene mucho que decir en este terreno tan importante y por lo tanto debe ser escuchado y puede inspirar alguna de las resoluciones, ¿no? Hasta el momento, ¿qué es lo que ocurría? Pues que la Santa Sede era invitada a participar de vez en cuando, ¿no? Pero era necesario que alcanzara un reconocimiento internacional ya de una forma fija, como una entidad soberana que es, ¿no? que, se, que se garantizara institucionalmente su derecho a formar parte en las reuniones de la Organización Mundial de la Salud y que no se le tratara como una simple organización humanitaria, que en el fondo era lo que ocurría hasta el momento. O sea, que, uh -huh. que por eso es tan importante, además, es bonito, ¿no?, que para adoptar esta decisión, nada menos que setenta y un países... Hayan tenido en cuenta el papel que la Iglesia ha desempeñado durante la pandemia en todo el mundo y, por supuesto, la la, toda la representatividad que tiene a través de nada menos que 110.000 instituciones sanitarias, hospitales, centros de salud, 300.000 escuelas. Y más de mil universidades, o sea que, que a partir de este momento la Santa Sede estará presente en todas las reuniones de la Organización Mundial de la Salud. Bueno,
0: buena noticia entonces. Sí, eh, sí. Eva, otra noticia que conocíamos esta semana es ese motu propio del, del Papa para la reforma de sanciones penales en, en la Iglesia. ¿no? ¿Cómo afecta esta nueva ley para entendernos?
3: Pues eh, la verdad es que también, o sea, es un, es un documento de, de gran magnitud e importancia. Ha sido la gran noticia de la semana, ¿no? En, en el Vaticano sabemos que hay tantas no grandes noticias cada semana, pero esto ha sido un auténtico bombazo, ¿no? Porque supone un paso adelante más para erradicar abusos tanto de menores como de tipo económico, endureciendo las penas y haciéndolas extensivas también a laicos que trabajan en actividades pastorales. ¿no? En esta nueva Constitución Apostólica, el Papa recuerda que era necesario especificar las penas para cada delito e incluir también la necesidad de reparación. ¿no? La, la reforma, por supuesto, esto es importante, da también a los pastores más medios para actuar con rapidez por la vía administrativa. ¿no? Entonces, este, este texto revisado, que entrará en vigor el 8 de de diciembre uh -huh. eh, tip, tipifica delitos nuevos como, como la, cuando no se decide ejecutar una sentencia o delitos de tipo patrimonial como puede ser la venta de bienes eclesiásticos sin que se hayan realizado las debidas consultas ¿no? y en otros aspectos mmm, la reforma también obliga a comunicar los delitos de los que se tenga conocimiento o a sea, los laicos con cargo en la iglesia podrán ser sancionados desde el punto de vista canónico por ejemplo por abusos o por mala gestión económica y los delitos de pederastia uh -huh. se han incluido en un capítulo específico sobre la dignidad de la persona, la libertad y la vida. O sea, esto yo supongo que para nuestro Papa Emérito habrá sido también una alegría, porque sí. él fue quien comenzó uh -huh. la reforma en 2009 uh -huh. y ha durado casi 12 años. ¿no? Entonces, desde ese momento... El Pontificio Consejo para los Textos Legislativos ha estado reuniendo a expertos, a conferencias episcopales, hasta hasta culminar con el resultado de estos nuevos artículos que hemos conocido esta semana, Irene.
0: Bueno, pues 12 años de trabajo sí. que han visto la luz. Muchas gracias, Eva. Un abrazo enorme. Un hasta abrazo, la próxima.
3: Hasta la próxima. Buenas noches a todos.
0: Y te cuento más cosas de actualidad que han sucedido esta semana en torno al Vaticano. El Papa Francisco dedica su intención de oración del mes de junio a la belleza del matrimonio. Un viaje comprometido de toda la vida en el que la esposa y el esposo no están solos. Los acompaña Jesús, recuerda el Papa. En el vídeo el Santo Padre invita a rezar también por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana para que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia.
5: El matrimonio no es solo un acto social. Es una vocación que nace del corazón, es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor no lo olviden nunca, Dios tiene un sueño para nosotros, el amor.
0: Y el Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Arthur Roche, nuevo prefecto de la Congregación para el Culto Divino. Ocupaba el puesto de secretario, un cargo encomendado ahora al obispo de Tortona, Vittorio Viola. Y como subsecretario, con rango episcopal y asignándole la sede titular de Rotdon, el Santo Padre ha nombrado al sacerdote vallisoletano Aurelio García Macías, hasta ahora jefe de oficina de la citada congregación. Será consagrado obispo el próximo 11 de julio, en una ceremonia presidida por el cardenal Ricardo Blázquez en la Catedral de Valladolid. Esta semana, Pasaba por los micrófonos del espejo donde reconocía que cuando el arzobispo de Valladolid le envió a Roma a estudiar liturgia, no se lo tomó muy bien. Sin embargo, allí descubrió que la liturgia es una gran síntesis teológica.
5: Lo que la liturgia recuerda a la vida cristiana es el diálogo, el encuentro con Dios y con los hermanos. Esto es fundamental, porque si no entendemos una liturgia endógama, fabricada a mi imagen y semejanza para mí mismo, no la liturgia es de la iglesia y, y nos la ha entregado la iglesia para celebrarla y transmitirla. Pero sobre todo es esto, te saca de ti mismo y te pone en contacto con Dios y con los demás. Siempre es Dios y la iglesia, Dios y la comunidad para sanar los corazones heridos por la fiesta de la vida. La liturgia creo que es una gran medicina.
0: Y quien ya ha tomado posesión como nuevo rector de la Universidad Pontificia de Comillas es otro vallisoletano, el sacerdote jesuita Enrique San Jiménez Rico. El acto contó con la presencia del nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, y del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, entre otras autoridades. Don Enrique, buenas noches, enhorabuena.
5: Muchas gracias, muy buenas noches y a todos los oyentes también. Encantado de estar con ustedes.
0: Eh, usted ha sido decano de Teología y Derecho Canónico, dirigió el departamento, también profesor. Conoce bien la universidad, ¿no?, desde abajo. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?
5: Pues la afronto con mucha ilusión, en principio. Eh, también con la satisfacción de la confianza que me han manifestado bastantes personas de comillas en estos últimos meses y también en mi tiempo, especialmente en el decanato. Y la afronto, en tercer lugar, con respeto. Respeto por la responsabilidad recibida, eh, por la situación del futuro, por, lo que, por los retos que se me presentan delante.
0: Eh, ¿Cuáles cree que son los principales retos que tiene por delante, don Enrique?
5: Pues yo creo que, en primer lugar, eh, uno de los retos principales que tenemos por delante es el cuidado de las personas de la universidad. Eh, me estoy refiriendo a nuestros estudiantes, uh -huh. a nuestro personal docente e investigador y a nuestro personal de Administración y Servicios. Cuidado para que los estudiantes pues eh, puedan realizar la función principal para la que están en la universidad, que es un aprendizaje cualificado en competencias tra transversales y que les prepare para un futuro laboral razonable. Eh, nuestro personal de Administración y Servicios, para que realicen con profesionalidad su trabajo y para que adquieran también pues, la cultura de la transformación digital, que es un reto que uh -huh. nos planteamos. Uh -huh. Y este se puede aplicar igualmente a nuestro personal docente e investigador, a nuestros profesores e eh, investigadores, para que vayan adquiriendo tanto la cultura de transformación digital como la cultura de la innovación docente. ¿Ese sería claro. un primer reto? Sí, dígame. Sí, 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 continúe. <risas> sí, y un segundo reto sería eh, cuidar y cultivar y mejorar nuestra investigación eh, para que sea una investigación de calidad, eh, según los estándares actuales y que ayude a servir a la sociedad, que de alguna manera eh, produzca la transferencia de conocimiento que buscamos. Y, por último, yo diría que también la captación de buenos alumnos para nuestros títulos, tanto de grado como especialmente de máster, eh, acercándonos a las a empresas, a las personas que necesitan lo que hoy se llama lifelong learning, el aprendizaje continuo. Y, por tanto, queremos también captar eh, talento por ahí.
0: Sí, le quería decir antes que, que precisamente en los últimos meses la universidad ha hecho un gran esfuerzo por adaptarse al modelo de clase online, no, debido eh, bueno pues en gran parte a, a la pandemia. no. Aunque parece que ahora vemos un poco la luz, eh, el mundo es digital. ¿Esto ha venido para quedarse?
5: Eh, yo creo que sí. Yo creo, por una parte, que la pandemia eh, nos ha ayudado a dar un paso adelante en algo que habíamos comenzado eh, y que consiste fundamentalmente en que eh, la enseñanza presencial tradicional, que hay que mantener, por lo menos así nos lo planteamos en comillas, eh, puede eh, beneficiarse de todo lo que es la cultura digital y, más que la cultura digital como tal, la cultura de la innovación. Quiero decir que en el aula pues la presencia del profesor, de la profesora, eh, puede estar acompañada de pues, otro tipo de ejercicios en los que la participación de nuestros estudiantes sea más activa puede estar acompañada también de unas prácticas que ayuden a despertar la conciencia crítica de los estudiantes, a hacerse preguntas, a plantear problemas y a resolverlos. Y nosotros creemos fundamentalmente que esto en ese sentido ha venido para quedarse. Un tipo de enseñanza siempre presencial, porque la presencia del profesor en el aula es insustituible, y uh -huh. una presencia acompañada pues, de estos eh, recursos tecnológicos, pero a mí me gusta decir más bien de esta cultura de innovación docente, que es eh, todavía algo más que los recursos tecnológicos.
0: ¿Cómo sueña el nuevo rector de comillas el futuro del mundo universitario?
5: Pues sueño eh, que sea un mundo universitario en el que nuestros eh, estudiantes puedan eh, realizar eh, su vocación, y su vocación consiste en, en primer lugar en descubrir eh, sus talentos en su área particular de conocimiento, el que estudie en nuestro caso pues Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Enfermería… Eh, ...relaciones internacionales, psicología y demás... ...unos talentos eh, en su área de disciplina... ...acompañado también de otras eh, eh, especialidades... ...perdón, de otros talentos, quiero decir de otro tipo... ...de lo que llaman las soft skills... ...que son eh, herramientas para eh, bandearse en la vida... ...como puede ser pues uh -huh. la eh, relación de trabajo en equipo... ...la relación con otros para ese tipo de trabajo... ...el autoconocimiento, el liderazgo... ...bueno, entonces concebimos un poco el sueño para nuestros estudiantes es ese y el de nuestras las personas que trabajan en nuestra universidad en un número superior a mil personas pues que ayuden en esa función que en nuestra tradición más propia de la compañía de jesús pues se podría llamar la de el mayor servicio para formar hombres y mujeres para los demás.
0: Eh, como me imagino que sabe, eh, su antecesor, eh, Julio Martínez, es colaborador de, de este programa de la Linterna de la Iglesia. ¿Hay algún profesor más? Eh? Tengo conmigo aquí a, a Fernando Vidal, que dirige la Cátedra Moris Leticia. Eh, eh, ¿Le han dado algún consejo?
5: Pues sí, he recibido consejos de eh, mi predecesor, de Julio Martínez, a quien envío un cordial saludo de aquí, y he recibido consejos también de otras personas. Eh, diversos consejos. El primero que me han dicho es eh, que encuentre el lugar en el que debe estar el rector y en el que no debe estar. Creo que eso es muy importante. Que cuide mi salud, eh, que esto también va a ser muy importante, y cuide mis tiempos de eh, ocio, de humor, de descanso. Y que eh, siempre cuente con la colaboración de muchas personas. Que el trabajo del rector eh, funciona siempre muy bien si eh, la colaboración horizontal... Eh, ...con muchos colaboradores, eh, profesores, personal de administración y servicios... ...incluso estudiantes, eh, funciona adecuadamente.
0: Don Enrique, no puedo dejar de preguntarle sobre los 500 años de San Ignacio... ...sobre el año ignaciano que acaba de comenzar... ...¿cómo lo están viviendo en la universidad?
5: Pues lo estamos viviendo realmente con mucha ilusión... Eh, ...ha comenzado hace pocos días, el 20 de mayo... ...nosotros hemos tenido ya una Eucaristía de inicio eh, de celebración... Eh, ...si no recuerdo mal, el día 26... Y hemos celebrado también recientemente, esta semana, tres conferencias por medio de nuestro Instituto de Espiritualidad en torno a esta cuestión de la conversión. Creo que va a ser un eje fundamental que nos va a ayudar mucho en, en muchos ámbitos de la eh, docencia y del aprendizaje de nuestros alumnos el año que viene, porque hay elementos muy potentes en la conversión de San Ignacio, como es pues una conversión personal para descubrir eh, sus talentos, como es también una conversión en lo que supone fracasos en la vida. San Ignacio también tuvo sus fracasos. Y como es también una conversión para pasar del yo al nosotros, diría yo. Ignacio entiende que eh, la vida solo eh, se puede llevar adelante eh, si el yo forma parte de un nosotros con el que está, con el que vive y con el que trabaja. Entonces, me parece que son elementos que caracterizan el sentido de la conversión de San Ignacio muy potentes que pueden aplicarse a diversos ámbitos, de eh, nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza, ciertamente nuestras actividades pastorales, pero igualmente otro, otro tipo de actividades que llevaremos adelante en la universidad el próximo curso.
0: Pues don Enrique San Jiménez Rico, sacerdote jesuita, nuevo rector de la Universidad Pontificia de Comillas, le deseamos mucho ánimo en esta, en esta nueva tarea, le damos las gracias por su tiempo.
5: Les agradezco mucho a ustedes y a todos los oyentes y recojo su ánimo y lo hago con, también con gratitud y con ilusión. Muchas gracias.
0: Pues son las 11 y 15 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan dos colaboradores también vinculados al ámbito universitario. Fernando Vidal, profesor, director de la cátedra Maurice Leticia de la Universidad Pontificia de Comillas, precisamente. Bienvenido.
8: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Y Fernando Bonete, periodista, doctor en comunicación social, profesor de la Universidad CEU San Pablo. Buenas noches.
8: Buenas noches, Irene.
0: El Papa Francisco anunció hace unos días que el 1 de julio se va a reunir en el Vaticano con los principales líderes de las comunidades cristianas que están presentes en el Líbano para celebrar una jornada de reflexión sobre bueno, pues la preocupante situación que está atravesando el país. La situación es cada vez más dramática entre la crisis económica, la pandemia, los jóvenes que emigran porque no ven futuro. Es un país que desde hace tiempo lucha contra una difícil crisis eh, agravada ¿no? por esta pandemia, la inestabilidad política que se vive también pues pasa factura ¿no? a esa sociedad libanesa que en un 55% vive por debajo del umbral de la pobreza. ¿no? ¿Qué pasa en el Líbano?
8: Bueno, efectivamente estamos en una crisis muy larga que ya eh, nos procede de antes de la pandemia que ha, entrado, ha hecho entrar al país en, alta, en estado de alta fragilidad y, además, eh, combinado con un aumento muy importante de armamento, de origen francés, por cierto, lo cual supone que el compromiso de Europa es crucial en estas cuestiones. Y, efectivamente, lo, como mencionabas, esto está llevando a un vaciamiento del país, migración de jóvenes muy cualificados, que están tremendamente comprometidos con la interreligiosidad y la cooperación entre diferentes confesiones. Y esto está llevando a, a que se ponga en riesgo el propio tejido de cooperación interreligiosa que es básico para la gobernabilidad del país. Por lo tanto, yo creo que necesitamos eh, impulsar esto, impulsar esa conferencia en el Líbano de paz en el 22. Preguntabas, Irene, ¿qué pasa
7: en el Líbano? Eh, ¿Qué no pasa en el Líbano? Pasan demasiadas cosas en el Líbano. Fíjate, en agosto ocurrió lo que llamamos la crisis de agosto del 20 en el Líbano, el 4 de agosto. Todos lo recordamos porque en medios de comunicación y sobre todo en redes sociales uh -huh. estallaron esas imágenes terribles escalofriantes de la explosión que hundió media ciudad de Beirut, por decirlo uh -huh. mal y rápido. Después de esa semana, semana y media, se nos olvidó... Eh... Líbano, se nos olvidó totalmente qué ocurría allí. Eh, pero, pero claro, es que no solo es esa crisis del 20 de agosto, no solo es la crisis económica de este último año que se ha visto agravada una inflación de más del 150%. No solo estamos hablando de un país absolutamente arruinado en lo económico y arruinado en lo político. Es que es una crisis que podríamos decir dura ya 30 años, desde uh -huh. los años 90 cuando terminó la guerra civil, donde uh -huh. no se produjo una verdadera entente cordial entre las diferentes partes y, y es una situación en las últimas.
0: Eh, hablabas de, de esa explosión del puerto de Beirut, que efectivamente la sacudida fue tremenda en todos los aspectos preci precisamente por, por lo que venía arrastrando ya ya el propio país, no esa inestabilidad. no eh, Quien no se ha olvidado del Líbano es el Papa que, que ha mostrado en muchas ocasiones su cercanía a, a este país. Lo ha puesto como ejemplo de convivencia y tolerancia único en la región. Decía hace un tiempo el Papa que es importante que se conserve la presencia cristiana en el país, eh, porque es un país en el que conviven 17 denominaciones religiosas. Es un país de esperanza decía el papá.
8: Sí, es verdad, y sin esperanza no, no podemos sacarlo adelante, ¿no? necesitamos eh, insuflar esta, esta esperanza en la gente joven que está en el país y que está pensando en poder irse. Por eso el compromiso de los líderes cristianos es tan importante, ¿no? para que realmente la comunidad cristiana eh, no opte, no opte por, por soluciones individualistas, sino que se comprometa mucho más fuerte. Y posiblemente esto va a requerir un refuerzo de la, de la cooperación interconfesional, eh, que necesitamos que sea mucho más transversal, no simplemente una negociación entre diferentes partidos, sino generar organizaciones transversales. Sí, un breve apunte en esta
7: línea. Irene, fíjate qué gran ejemplo de fraternidad, ahora que estamos hablando tanto de fraternidad uh -huh. por la fraternidad. qué gran ejemplo de fraternidad sería el Líbano si pudiéramos lograr que convivieran todas esas culturas religiosas, eh, católicos maronitas, protestantes, ortodoxos, musulmanes, chiitas, musulmanes, suníes, la iglesia apostólica armenia... Eh, qué gran ejemplo cultural y de riqueza cultural y religiosa sería si esta convivencia se, se produjera. Y además es que tiene una importancia además histórica, cultural enorme. A 40 kilómetros de la capital de Virú, tenemos Biblos, que es cuna del alfabeto mundial, del alfabeto fenicio, origen de los maronitas. ¿no? Eh, por lo tanto, sí, es, es al mismo tiempo una pena por lo que podría ser, por ese sueño de fraternidad que se podría haber cumplido allí.
0: Eh, a finales de noviembre del año pasado, el patriarca de la Iglesia Católica Maronita, el Cardenal Ray, visitaba el Vaticano y le entregaba al Papa eh, un informe detallado de la situación del de, de país. ¿eh? El Papa conoce muy bien lo que, lo que ocurre allí. ¿Cómo pensáis que va a transcurrir este encuentro del día 1 de julio? Es un encuentro de oración, pero ¿cómo creéis que va a influir ¿no? en la situación actual del Líbano? Si va a influir de alguna manera.
8: Sí, es, decir, es verdad que el Líbano atraviesa una situación de crisis económica, pero también de crisis cultural, de una profunda depresión cultural en el país por una situación demasiado prolongada y por los fracasos del gobierno en los últimos eh, tres años que llevó a toda esta movilización callejera que les cogió plenamente con, con la pandemia ¿no? y que no pudieron seguir adelante. Pero hay una depresión cultural que requiere de la compañía internacional, que requiere del aprecio de todos, que requiere que pongamos, como bien dice Fernando, la mirada en el Líbano y que se sientan dentro de una comunidad más amplia, que no solamente un Medio Oriente, que en sí mismo ya es un polvorín eh, de inestabilidad.
0: Bueno, pues tendremos que esperar hasta ese momento a ver qué ocurre y, y, que, y también qué que sale de ese encuentro que puede producir muchas, muchos más encuentros. no O sea, tendremos que estar pendientes. Vamos a cambiar de tema. Fijamos la mirada en el Día de la Caridad otra vez. Comenzaba yo el programa hablando de esa campaña de Caritas Seamos
5: Pueblo. Esta es la historia del pueblo más grande del mundo. Un pueblo que, como todos, está habitado por vecinos y vecinas que se conocen y se ayudan. Que entienden su pueblo como su propia casa y a sus vecinos como sus hermanos.
0: El pueblo más grande del mundo, habitado por vecinos y vecinas que se conocen y se ayudan. Es parte de esa campaña donde Caritas señala la importancia de reconstruir, muy en línea con lo que propone el Papa Francisco. Se desprende de la campaña datos tremendos. ¿No? Alguna vez hemos hablado del impacto de la pandemia en la salud eh, psicoemocional, eh, situaciones de estrés, ansiedad ante lo que estamos viviendo, las consecuencias a la pérdida humana, acompaña a la pérdida de empleo, de ingresos. Fernando, tú que desde Jesuitas Familia estás cerca también de, de este tipo de, de, de situaciones, ¿hemos llegado al límite?
8: Pues eh, casi. Estamos en una situación mucho peor de la que nos creemos. El impacto de la pandemia en la salud psicológica, ya no de las familias más pobres, sino del conjunto de la población está empezando a ser tremendamente preocupante. En estos momentos nos encontramos con listas de esperas en los principales centros psicológicos y atenciones psicológicas en nuestro país, con citas que llegan a darte hasta octubre para chavales en situaciones muy complicadas. Y por tanto sí es verdad que estamos en una situación que requiere una intervención pública y de la sociedad civil para poder recrear nuestra salud.
0: Ya no, La sociedad no puede tirar ya por sí misma ante estas cosas. Necesita ayuda.
7: Efectivamente, hay dos pandemias muy visibles, una pandemia sanitaria y una pandemia económica, pero luego tenemos toda una serie de pandemias silenciosas que parece que no están ahí, pero están y con... Yo creo que con incluso más virulencia, ¿no? pues esta pandemia que decíamos de los problemas psicológicos que atraviesa la, la, atraviesa la sociedad, eh, una pandemia quizás incluso ética, moral, eh, la pandemia del suicidio que viene de la soledad, la pandemia de la soledad, eh, la pandemia de la droga, del alcoholismo que también hemos visto cómo subía durante la pandemia y, y estos virus sociales, estas pandemias a las que eh, prestamos eh, muy poca atención, eh, al final van proliferando, ¿no? Y yo creo que es un buen momento ahora para detenernos a examinar esto y darle la, la importancia que merece, porque a veces matan más que el COVID.
0: ¿Y qué os parece esta propuesta de Caritas, no? Hablaba yo antes con Ángel Espósito, ¿no? De, a mí me encanta, ¿no? Lo de ser más pueblo, ¿no? La cantidad de familias que este verano se van a, a reencontrar en los pueblos con los mayores ya vacunados, los abuelos ya vacunados que van a, a abrazar a esos nietos, ¿no? Eh, bueno, pues quizá es un poco lo que nosotros tenemos que recuperar, lo que a lo mejor en las grandes ciudades lo vemos muy lejano, pero lo podemos acercar no a los pueblos, a los barrios, ¿no? ¿Cómo veis esto?
8: Sí, efectivamente, el problema importantísimo de soledad que señalaba Fernando. Y es verdad que este lema es un gran lema, es un lema de Fratelli Tutti pero que conecta con el anhelo que tenemos muchísima gente. ¿no? Y es verdad que la, pan, que la pandemia nos ha, nos ha hecho darnos cuenta no solamente de que se han deteriorado los vínculos durante este tiempo de confinamientos, etcétera, sino que ya veníamos de vínculos muy dañados y que, por lo tanto, necesitamos recuperar los barrios, necesitamos esa, esa gran revinculación entre nosotros. Y especialmente en los ámbitos de mayor pobreza, ¿no? Porque en este momento salía la semana pasada un informe también de Cruz Roja donde decía que el 53% de los padres de familias pobres no duermen. Fíjate.
0: Bueno, hay datos también que se desprenden de, de, de esta campaña de Cáritas. Dice un 51% de los hogares acompañados por, este, por Cáritas eh, manifiesta que la salud psíquica de sus miembros había empeorado con respecto a la situación previa. Eh, en lo que se refiere a la salud física también se registra un 29% de familias que manifiestan un empeoramiento de la salud física. Entre las personas acompañadas por Cáritas, el 18% tuvieron que renunciar a un empleo por atender a sus hijos y personas dependientes y una de cada tres familias ha dejado de poder prestar apoyo a otras personas con necesidades. Lo que está claro es que la pandemia no ha sido igual para todos. Las personas vulnerables han sufrido mayores dificultades, hasta en temas de conciliación familiar, por ejemplo. Con este tema podemos estar hablando un, muchísimo tiempo, pero ha llegado el momento, estamos ya al límite, como decíamos, no. Eh, ha llegado el momento y, y toca reconstruir. No. Ojalá seamos capaces de, de sacar el lado bueno de, de, de todo esto. Nos quedamos sin tiempo, Fernando y Fernando. Muy ha bien, sido un los placer. Fernandos. Somos muy amables. <ríe> Hay muchos Fernandos en este programa, sí, ¿eh? Señor. <ríe> ¡Qué gran nombre! <ríe> y nos vamos hoy, precisamente, recordando unas palabras del Papa Francisco en esas catequesis para curar el mundo que comenzaron en las audiencias de agosto del pasado año y que tanto bien hicieron. Te invito a leerlas, ¿eh? son fáciles de encontrar en Internet. Hoy recuperamos, para despedirnos, una reflexión de, de una de ellas que dice: La respuesta a la pandemia. Es doble. Por un lado es indispensable encontrar la cura para un virus pequeño pero terrible que pone de rodillas a todo el mundo. Y por otro, tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia social, de la desigualdad de oportunidades, de la marginación y de la falta de protección de los más débiles. Gracias por acompañarme esta noche en mantener la linterna de la iglesia encendida. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga.
1: La Linterna de la Iglesia
2: Con Irene Pozo